1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目。我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 在今天节目当中呢，我们讲到了第六十一讲喽，中国的八九民运及六四天安门事件一。哎，老师，您在上一讲呢快要结束的时候呢，已经预告了说这一讲的讲题呢是中国的八九民运以及六四天安门事件。我想呢，有很多的听众呢都迫不及待的想要听这一讲喽，因为呢太重要了，是不是可以请老师先说个开场白呢
1: ？啊，谢谢徐帆。我也很高兴啊，终于讲到了八九民运及六四天安门事件。嗯，无论是在中国或是在全世界的近代史，这都是无比重要的历史事件，因为那决定了此后数十年中国所走的道路，也决定了此后世界各国与中国的互动关系。不过在一开始，我首先要向听众们说明，所谓的八九民运。是指在一九八九年发生在中国的民主运动，而它的结果就是中共政权决定在六月四日这一天以高压、血腥的手段镇压在天安门抗议的学生，最终呢是以悲剧收场
0: 。所以，老师照您所说的，六四事件是八九民运的一环，并且呢是最后的一环，是吗？老师
1: ？哎，正是哈、啊。虽然有人说。六四事件和八九民运是同一件事，我还是认为有区别的。由于这是一出悲剧，所以我应该不能像刚刚说是很高兴，而是要以很沉重的心情哈来叙述这一段历史。
2: 嗯
1: ，那事实上，有关六四事件在中国国内早已成为一种禁忌，没有人敢写文章或是举行活动来纪念。不过，香港人对于六四从一开始就反应激烈，在事件发生过后没几天，就出现了静坐和示威游行，有上百万人参加呀！哇、哦哦呃、他们向中共呢表示抗议。
2: 嗯
1: ，那么过去每到了六四，也都有人发起静坐、示威游行，或是烛光晚会等等的纪念活动。可是，当中共在二零一零年。无视跟英国政府签订的联合声明，片面决定提早结束香港五十年不变的承诺之后啊，那香港纪念六四的活动就被强力的取缔了。因此啊，我们今天在这里说书啊，有特别的意义。那么也因此哈、啊，我原本是预备只用一讲来叙述八九民运和六四事件，可是我现在觉得哈、啊。用两讲来说哈，把前因后果还有相关的事情多讲一些哈，嗯，可能会更好吧
0: 。是，当然太好了。所以老师决定延长变成两讲，那就是一定要讲的更详细、更精彩。所以我们今天的讲题呢，就是中国的八九民运及六四天安门事件一。那下周呢，讲的是中国的八九民运及六四天安门事件二，是吗？老师、嗯、是的。那么，请问老师，您这一讲呢，开始要从哪里说起呢
1: ？在上一讲里，我们最后说到中国于一九八六年发生学潮，是原因是由于戈巴契夫在苏联推动改革及公开性，又表示要同时进行经济及政治体制改革。邓小平受到压力，在这一年的六月就发表谈话。松口，说也要进行体制改革了
0: 。是啊，邓小平有说，不改革政治体制，就不能保障经济体制的改革成果
1: 。哎，所以说，许多知识分子和各大学的学生受到鼓舞，嗯，都积极的响应，纷纷要求民主自由，甚至呢有要求共产党结束一党专政啊。嗯，结果就引发激烈的学潮。那中共总书记胡耀邦是开明派的代表人物，出面想尽力和学生沟通对话，但是学潮哈、啊、仍然久久不散，因而呢，就渐渐使得一些共产党的老人哈、啊、坐立不安，嗯，对胡耀邦非常非常的不满
0: 。是啊，老师您说到这里呢，那后来呢
1: ？那么在讲到后来如何如何以前哈、啊，我先要讲一件事。好。就是呢，不但中共的老人对胡耀邦不满，连原本支持胡耀邦的邓小平啊，也早已对他有些不满了
0: 。哦，那就糟了耶。那老师，胡耀邦为什么会让邓小平对他不满呢
1: ？这件事呢，我就另外讲两个故事。好，那么第一件，那话说呢，在八六学潮发生之前。邓小平曾经好几次公开表示，在隔年之后呢，要退休了那结果，胡耀邦竟然也表示赞成啊，不止一次哈，<笑>嗯、公开表示支持邓小平退休啊、哦，又说他自己和其他老同志也应该充分给年轻的同志让路
0: 哦。胡耀邦说：“老同志应该充分的给年轻的同志让路。”哎，是不是有点敏感呢、啊？因为呢，中共许多老人听在耳朵里一定很不舒服吧？
1: 啊，正是啊。嗯，中共有一部分元老对胡耀邦早已不满。不过，我猜如果我光是说中共元老老人，听众可能没有什么感觉。所以我就说一下他们的年纪。好，邓小平生于1904年。在一九八六年的时候呢，已经是八十二岁了。春云比他小一岁，是八十一岁。至于王震和李先念，分别是七十八还有七十七岁，称之为老人啊，应该也不为过啊。其实胡耀邦和赵子阳，分别也有七十一岁、六十六岁了，哦，也不算年轻，是。所以胡耀邦才说要为年轻人让路。但这时老人们却还是认为他是企图借机逼宫，非常的愤怒啊。嗯，所以呢，在学潮大起之后呢，元老就纷纷指责胡耀邦纵容学生呐、啊，建议邓小平一定要强硬处理，否则呢，将发生类似波兰团结工联的事情了、啊。
0: 是啊，由于呢华乐沙获得诺贝尔和平奖，波兰呢又经济破败了，所以呢引起人民非常的不满，团结工联的势力呢也渐渐的强大了
1: 。那么这时候有一部分保守派向邓小平告状，他们说呢，胡耀邦在接见某些海外的媒体采访的时候呢，说了很多不该说
0: 的话，嗯，没有分寸、嗯嗯请问老师，他们说的是真的吗？胡耀邦是接受什么样的媒体访问呢？在说这个故事以
1: 前，我想我先说一下胡耀邦这个人
0: 。哦，太好了，谢谢老师
1: 。胡耀邦是在一九一五年出生于湖南浏阳的一个偏乡农村。嗯，从小就刻苦读书哈、啊。据说他每天上学哈、啊、要来回走二十公里的路啊，哇非常的辛苦、啊、真的很辛苦啊。<笑>那么，由于早期中国的共产党有一半呢是湖南人，我们讲过这个事啊。那毛泽东也是湖南人，是的。所以呢，胡耀邦很早就接触到共产主义，在十四岁的时候呢，就已经加入共青团了
0: 哇，可以说
1: 是呢满怀的理想
0: 。哇，这么早就加入共产党，那老师他是怎么样的一个人呢
1: ？一般来说，胡耀邦给人的印象啊是有乡下人哈、啊。刻苦耐劳、宽厚认真的特性，他不端架子，也不搞阴谋诡计，但同时也被认为是过于直接，有什么就说什么。这在事事都要隐秘的共产党里面、啊，哈，就不免被一些人认为是很大的缺点呢、啊，说他是缺乏政治敏感度啊。嗯嗯。那么一些老人对他颇有维持，可是邓小平总是勉强的包容。毕竟哈、啊，胡耀邦在邓小平第三次复出的时候呢，是他手底下的第一号战将，帮他在两个凡氏的论战当中呢、啊、斗倒了华国锋，嗯，又是为五十几万右派分子平反的主要负责人
0: 。那、嗯、老师，那胡耀邦他是接受什么样的媒体访问呢
1: ？啊，这就是我要讲的第二个故事
0: 了。哦
1: ，胡耀邦是在一九八五年五月。接受一家香港杂志，叫做《百姓半月刊》的社长，名字叫做陆坑。采访。这个陆坑呢，陆是大陆的陆、嗯，坑呢是一个金字旁，右边一个坚强的坚
0: ，铿锵有力的铿就对
1: 了。啊，对了，对了，对了，嗯嗯徐凡有学问啊。<笑>那么他就对陆坑说了一些话，不过这些话在专访刊出的时候呢。竟然就引起轩然大波，被一部分人认为是直接导致胡耀邦下台的原因之一
0: 。哇，这么严重啊？那请问胡耀邦他到底说了些什么不该说的话呢？老师
1: ，我先举一个例啊。陆坑一开始和胡耀邦聊天，说他和保守派大佬王震是湖南浏阳的老同乡。嗯，不料胡耀邦接口就说。两个人住的地方其实是一南一北啊，<笑>所以也有可能是南辕北辙。嗯<笑>，嗯，徐凡，你想啊，嗯，王振本来就看胡耀邦不顺眼，听到这样的话说，会有什么感想啊
0: ？那可能就是认为胡耀邦是有意这样说的吧，要跟他划清界限
1: 。哎，不错哈、啊。陆坑在访谈当中对一部分保守派人物，像邓丽群、胡乔木这些人。直接做负面的批评，甚至问说为什么不换掉邓丽群？胡耀邦虽然是也为这两个人说了一些话，却、嗯、让人感觉哈，他并不否认哈，和这两个人之间呢是不同挂的哈、哦。另外啊，陆铿问到高层的人事安排，指名道姓说某个军区司令是拔不掉的钉子，胡耀邦也没有回避讨论哈。
0: 哇，听老师这么说起来的话呢，胡耀邦说话也未免太直接了。哎，正是。嗯，好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在星期六的下午两点到三点钟也会重播一次。老师，您刚才说到呢，胡耀邦接受陆康的访谈，有些回答呢，真是太直接了。不过，老师，访谈有提到邓小平吗？
1: 哦，当然有啊。胡耀邦曾经三次说到邓小平。说的也是太直接了
0: 啊！哦，怎么样的直接呢
1: ？有一次啊，胡耀邦竟然主动说他的薪水是346块人民币，<笑>而邓小平同志比他的级别高啊，领500块一个月
0: 。哇，这个最高领导人的薪水也可以对外公开吗？哎，这个在西方讲究透明化，大概没有问题，但是在中国恐怕是太敏感了吧？还有一件事啊，还有什么事？入坑。
1: 恭维胡耀邦是现在中国的第一把手，胡耀邦却回答说：“掌舵的还是我们邓小平同志啊。
0: ”哎，老师，那胡耀邦这样说有什么不对吗
1: ？胡耀邦说的虽然是事实，邓小平确实是中共真正的领导人，对他却不明白，邓小平不希望有人对外公开说这件事。所以这两件事情都让邓小平很不高兴
0: 。哦，原来如此。不过我还是不懂哎，明明是事实，为什么不能说呢？看来呢，我可能没有办法参与政治，我的敏感度太低了
1: 。<笑>是啊哈。嗯，陆铿又说，外面担心邓小平一旦呢、啊、去见马克思，胡耀邦不一定能够指挥得动一些军头啊，就问胡耀邦。能不能趁邓小平还健康的时候呢，先接任军委主席啊？胡耀邦竟然也对这个问题呢一问一答哈、啊，完全不知道回避啊！哇！那么还有很多其他的例子哈、啊，我就不说了哈、啊。嗯、哦。总之呢，入坑的一篇专访，使得胡耀邦得罪了几乎所有的党内同志
2: 。嗯
1: 。邓小平更是生气啊，传话请胡耀邦来说明。胡耀邦的左右也都劝他去见邓小平，给个交代、嗯。胡耀邦却没有任何的行动啊。那邓小平就失望的不得了，对人说什么呢？嗯、说这几年哈、啊嗯，我如果有什么错的话哈、啊，就是看错了胡耀邦这个人
0: 。哇！这胡耀邦连向邓小平认错道歉也都不肯，可能他自认他自己没有错。哎，他脖子很硬哎。不过邓小平不会不念旧日的情谊，光为了胡耀邦说错话就把他拉下台是吧，老师
1: ？哇，这很难说了哈。哦，因为哈、啊，真正让邓小平对胡耀邦不放心的还有一件事。哎，是哪一件事呢？当初邓小平听从左派的建议，要推动。清除精神污染运动，是因为胡耀邦和赵紫阳出面劝说而没有进行。后来胡耀邦却又对全国各报刊发出指示，说不准再提资产阶级自由化。那邓小平对这个就有意见了哈，嗯、他曾经公开说，自由化是一种什么东西？实际上就是要把我们现行的政策引导到走资本主义道路。嗯
2: ，
1: 邓小平因而认为胡耀邦反自由化的态度不够坚定，将来他们这些老人都走了，胡耀邦必定是挡不住资本主义复辟
0: 。哇，那真的是胡耀邦危险嘞！后来呢
1: ？后来当。八六学潮无法平息的时候，邓小平就更加不满，于是就召见胡耀邦、赵子阳及一些保守派的领导人，直接说：“学生运动是几年来反对资产阶级自由化的旗帜不够鲜明、态度不坚决、又不能守住四个坚持的结果。”又说：“学生闹事如果疏导不成啊，必须坚决处理。”
0: 哎，那胡耀邦怎么办呢
1: ？胡耀邦回家之后彻夜难眠，在两天之后就写信给邓小平，提出辞职
0: 。哎呦，这啊，胡耀邦果然是有原则哎，他蛮有骨气的。那邓小平接受他的辞职吗？老师
1: ，胡耀邦没有料到，邓小平不仅把他的辞呈让许多同志传阅。又只是召开一个特别的党内生活会。什么是党内生活会啊？这是一个对胡耀邦的批斗大会
2: 。啊，
1: 胡耀邦在后来自己说，他以为反正已经辞职，就在会议一开始的时候表示承认自己犯了政治原则的严重错误啊。不料竟在后来的六天里面，被二十几名党内的同志。轮流痛批啊，指责他犯了种种的错误啊，包括什么罪名呢？嗯，哗众取宠，嗯，站错路线，未经中央授权就乱讲话等等啊的罪名、嗯。哇，竟连赵子阳也批评他是喜欢标新立异，喜欢一鸣惊人，不受组织约束。但是呢？说话最长、最严厉的是人称“左王”的邓丽群，一个人前前后后啊，竟然说了五六个小时、啊，可见他对胡耀邦有多不满
0: 。对，之前他说的他都记到了哈，那真的是非常严重哎。邓小平接受胡耀邦的辞职，也就是了。为什么要那么无情的安排这样的一个会议来整胡耀邦呢？老师
1: ，有人说党内生活会。其实是不合法的哦，因为用这种方式来处置总书记辞职，在以前没有先例哦，所以胡耀邦是非常的错愕。到生活会最后一天结束的时候，竟然就在中南海怀仁堂前面的台阶上呢，痛哭失声啊
0: ！哇，这胡耀邦也真是太可怜了
1: 。当时只有一个人，就是习仲勋，见状之后。上前去安慰胡耀邦，把他扶起来
0: 。哦，老师是习近平的爸爸习仲勋吗
1: ？哎，正是。
0: 哎，那看起来习近平和他的父亲习仲勋还真的是不一样的人哎。
1: 习仲勋是改革派大将，走在改革开放的最前端。他的儿子习近平和他确实是不一样。不过这不是今天说书的主题，我就不多说了
0: 。哎，老师。但是我还是不明白，这些中共的高干呢、啊，为什么呢对胡耀邦批斗这么凶狠啊？完全不顾革命情谊呢
1: ？这不难解释的，在共产党里面，权力斗争、路线斗争原本就是家常便饭啊。嗯，邓小平过去是保护胡耀邦的，现在既然请大家来公开批斗，一向厌恶胡耀邦的保守派，自然是毫不保留。磨刀霍霍啊！胡耀邦立刻就成为战板上的鱼肉。但是另有一个说法
0: ，哎，什么样的说法
1: ？这就要回来说陆坑采访胡耀邦后刊出的那一篇报道的内容。嗯，因为胡耀邦在里面说，中共高干子弟以权谋私的情况非常严重，所以他已经下定决心要查办。陆坑说，他知道。昔日红军元帅朱德的一个孙子哈、啊，已经被枪毙了哈、啊。胡耀邦回答说：“最近也有一个银行行长，姓金的哈、啊，被撤了职，并且说他在接受入坑访问的前一天，内部已经讨论，决定要严厉禁止高干子弟经商及合伙来搞企业，预备用中央的名义呢、啊、发出通告。”
0: 哦，老师，您这样说，我明白了。胡耀邦呢是跟太子党过不去，不让那些人呢染指工商业，没有办法发财，那就是中共老人的仇人啦。
1: 来正是哈、啊，所以一般认为，胡耀邦如果继续当政，今天中共太子党在工商业界无所不包的情况啊，或许不会那么严重
0: 。那老师，除了您所说的太子党？那胡耀邦下台对中共还有什么其他的影响吗
1: ？我之所以在前面讲了那么多关于胡耀邦的事情，就是因为学生对于胡耀邦十分的怀念，所以呢，八九民运、六四事件也都跟胡耀邦有很大的关系呢。我们等一下呢就会回来说这个主题
0: 。哇，似乎越来越精彩了。我们呢休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》李振理说书的节目。老师，那胡耀邦下台之后，中共新的接班团队是些什么样的人呢
1: ？好问题哈、啊！胡耀邦下台之后，邓小平跟陈云还有很多元老讨论，拍板决定，嗯，由赵紫阳接任总书记、嗯，同时以李鹏为代总理。嗯，过了九个月，也就是一九。八七年十月，中共召开十三大，新任的总书记赵紫阳做政治报告，他的题目呢是沿着有中国特色的社会主义道路前进啊。一方面，他说必须坚持全面改革、对外开放；另外一方面，却说必须以马克思主义为指导，以公有制为主体。
0: 老师，那也就是说，改革还是只能在经济层面上面，不能够摇动政治体制，是这样的意思吗
1: ？啊，徐凡说的不错啊。此后，中共内部就不准再提体制改革了。戈巴契夫后来推动政治改革的幅度越来越大，使得中共元老心惊肉跳啊，更是不敢冒险跟进啊。嗯，话说回来。赵子阳所做的政治报告也不是他一个人的意见，而是经过党内讨论妥协的产物啊。这样的妥协呢，也表现在人事的安排上面
0: 。哎，那怎么说呢，老师
1: ？在十三大新任的五名政治局常委当中，赵子阳和胡启立是属于改革派，李鹏和姚一林是属于保守派，那么最后一名叫做乔石是中间派。哎，那么中共的老人呢？邓小平、陈云、叶剑英、李先念等四名政治局常委决定全部退下，也不再挂名政治局委员。那这不
0: 是很好吗
1: ？但奇怪的是哈，嗯，邓小平已经不是政治局委员，却继续担任军委会主席，而两名军委副主席分别是总书记赵紫阳。和国家主席杨尚昆反而必须向邓小平报告。嘿
0: 嘿，这果然是蛮奇怪的哦
1: 。还有一件事情也很奇怪。嗯，怎么样的事？陈云所领导的中央顾问委员会，在党国重要事务上也仍然有一定的发言权，在某些重要的议题上甚至有投票权呢、啊。那么，为了这样的安排，十三大还特别修改党章啊，删除。军委会主席和中顾会主委必须是政治局常委的规定了
0: 、啊。哇，由此可见呢，中国呢在实质上呢并没有摆脱老人的政治，人治也仍然是高于法治的。总之呢，是要让邓小平和陈云继续担当国家真正的领导人，是吗
1: ？徐帆，你说的太好了，这确实是外面人的批评。我也要重复指出。1987年这一年，邓小平已经八十三岁，陈云是八十二岁
0: 。哎，老师，您提到的年纪的问题啊，确实是一个非常重要的。不过，我们能不能转一个话题，就是请您呢也把在这个时候的中国的经济的发展的情况也说明一下，好吗
2: ？啊
1: ，那当然是有必要的哈。嗯，这时候中国在一片经商热当中，经济又已经发生混乱的现象。对。连各地的党政机关、武警、人民解放军也不落人后，纷纷下海啊，开始挂起公司的招
0: 牌来。哎，老师，就像您刚才所说的，胡耀邦说要严厉的禁止高干子弟经商以及合伙搞企业，这下子胡耀邦下台了，那就更没有人敢挡了，是吗
1: ？徐凡说的不错，在一片经商热当中。哪里有可能叫太子党不能进去啊？对，事实上，党政机关、武警和人民解放军经商，各自都需要靠山呐、啊，所以太子党就更有机会呢，插手其中，取得了控制权。嗯，不过这时候有一个现象，就是通货已经随之迅速的膨胀，而通货之所以迅速膨胀，在一九八八年八月，传出政府决心。取消实施双轨制的消息，绝对有火上加油的效果
0: 。邱老师，您所说的双轨制，这是怎么一回事啊
1: ？徐凡，你忘了吗？嗯，我们先前说到邓小平南巡之后，掀起一片下海热，导致经济失序。嗯，许多国营企业呢，完全无法跟乡镇企业竞争，节节败退啊。国务院为了要保护代表正统计划经济的国企。在一九八五年初宣布实施价格
0: 双轨制。哦，老师这么说，我想起来了。您说的政府规定乡镇企业采购原材料必须要付比国企采购的更高的价格，甚至呢有高达百分之五十的价差。但是价格的双轨制呢，也使得转卖原材料的倒爷经济就日渐的猖獗了，是这样的意思吗
1: ？哎，不错，正是这样。但是过了三年多，政府终于无法忍耐啊，决心取消双轨制
2: 。嗯
1: ，不料呢，这个消息一传出，全国各地的民众就开始呢抢购物资。又由于利率及汇率也都是双轨制，各城市的银行外面就大排长龙，抢着挤兑啊。政府到这个时候呢，就被逼无奈啊，不得不宣布暂缓取消。但是，一九八八年的物价指数已经上升了二十 percent 啊！
2: 哇、wow. ，
1: 比前面两年哈、啊、加倍、啊。嗯，百姓对这个事情呢是非常的不满，舆论呢、啊、更是严厉的挞伐。再加上知识分子和学生在八六学潮之后持续对体制改革的期盼跟失望啊，那么一场新的动乱啊，似乎呢已经在酝酿当中啊。嗯，可是没有人能够料到，动乱竟然先在西藏爆发
0: 啊！西藏为什么会发生动乱呢
1: ？说到西藏的动乱，我必须先简单回溯一下西藏的历史。好，我先前曾经说，中共在青海、西藏推动土地改革运动，还有人民公社，又毁损了喇嘛寺院。误入生人，导致藏人起而反抗。嗯，结果中共在一九五九年派解放军入藏镇压，达赖喇嘛不得不连夜逃亡到印度
0: 。是的，我也记得老师您说过这一段。不过我想请问的是，达赖虽然逃亡，西藏不是还有一位班禅喇嘛吗？那他对于中共是什么样的态度呢
1: ？哎，问的好，徐凡真是不错哈、啊，还知道西藏还有一位<笑>。班禅嘛
0: ，<笑>跟老师做这个历史的节目做久
2: 了
1: 。<笑><笑>好，嗯，班禅在西藏的地位仅次于达赖。
2: 嗯
1: ，当年达赖出走印度的时候，班禅为了要保护藏人，选择留下来跟中共合作。可是，在后来几年当中，中共在全国各地加速推动大跃进，也还是没有放过。在西藏，还有周边各省居住的藏人，嗯，这不但呢对喇嘛寺庙和僧人造成巨大的伤害，也导致了很多藏人因为饥荒而饿死
0: 。哇，那真的是很不幸哎！那班禅怎么办呢
1: ？班禅是悲怒交加，不顾身边有很多人的拦阻，嗯，在一九六二年写了一份七万言书。呈交给周恩来，其中列举大量的事实，例如西藏大小寺庙遭到摧毁的有两千五百多座，竟然只剩下七十座啊！哇！又说藏传佛教正在面临灭亡的浩劫啊，藏族也正在遭到灭绝的境地。嗯
0: ，那周恩来有回复他吗
1: ？周恩来。把七万言书转交给毛主席，不料毛主席读了七万言书之后大怒哈、啊。敬说和彭德怀在庐山会议时写给他的八万言书一样，都是大毒草。结果呢，班禅被扣上三顶罪名啊
0: 。哪三顶
1: ？反社会主义、反人民、阴谋叛国
0: 。哇，这个最后一项严重了。
1: 所以呢，班禅在文革期间，大部分是被关在北京秦城监狱里面、啊、入狱的时候，班禅只有28岁啊
0: ，这么年轻，那中共对于西藏的破坏，哇，真的到这样的地步，还把班禅喇嘛扣上反社会主义、反人民以及阴谋叛国这三顶的帽子，哇，打入天牢，那真的是太过分了我们说到这里，我们先得休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共彩世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，您刚才说呢，班禅喇嘛呢被关入秦城监狱，那要关到什么时候呢
1: ？幸而，当文革结束之后，班禅就被释放出狱。嗯，又在邓小平支持之下，致力于恢复文革期间遭到破坏的西藏佛教
0: 。哎，那太好啦！藏人是不是因此都会感激邓小平呢
1: ？那可不一定了
0: 、哎。为什么呢
1: ？虽然有一部分藏人因为邓小平决定修正毛的错误，对西藏做补偿而欣喜，但也有许多藏人早就认为西藏空有自治区的名称，实际上根本就无法自主，所以必须企而争取真正自治的权利。从这时候起，西藏人民的抗争活动就越来越激烈，并且把雪山狮子旗拿出来号召藏人。哇！中共却称这些人是藏独啊，受在海外活动的达赖蛊惑，都是分裂主义者。
0: 老师，您提到达赖喇嘛啊，我想请问您呢？十四世的达赖喇嘛在印度流亡，他究竟做了些什么呢
1: ？好问题。达赖除了建立一个正式的流亡政府，也致力于保存西藏的佛法、语言、文化、历史，以及保存被中共损毁的重要档案。嗯，并且跟美国及欧洲各国联络，获得支持。因而仍然是全世界藏人的政治及精神领袖。是的，中共却早在一九六四年就宣布撤销他的职务，拒绝承认他的地位
0: 。不过，邓小平上台之后，对达赖是不是比较包容的呢
1: ？邓小平虽然同意达赖派代表到中国举行和平的谈判，对中共代表却始终以高姿态对待达赖的代表。藏人呢？是非常的反感，嗯，那事实上，西藏的反抗运动之所以日渐升高啊，可以说是国内跟国外因素啊互相激荡而产生的
0: 。哎，那后来呢，老师
1: ？到了一九八七年，西藏又一次爆发藏人的抗争事件，规模更大，中共西藏当局就下令镇压，结果造成严重的流血事件，美国国会因而。通过决议，谴责中共侵害西藏的人权，并且邀请达赖十四世到华盛顿对国会发表演讲。达赖在演讲当中呢，就提出了五点和平建议
0: 。那是哪五点呢，老师
1: ？我就不一点一点讲，而是简单的概述。好，达赖直接说：西藏原本就不属于中国，而中共不但在西藏进行高压统治。无视藏人的人权，并且移民七百五十万汉人到西藏，已经比六百万藏人还要多了
0: 。<笑>是，我也认为这样的移民的政策呢，企图是要稀释呢少数民族来求控制当地的做法。哎，这样的话其实是蛮恶质的哦
1: 。所以党外要求中共停止汉人移民到西藏
0: ，嗯
1: ，也要求中共撤出所有在西藏的军队。他甚至怀疑中共偷偷地把发展核武的核废料啊，也堆放在西藏里面，危害到西藏的人民。对，那么最后他呼吁要举行关于西藏未来地位以及西藏与中国人民关系的谈判
0: 。所以老师，我猜中共不可能同意达赖的建议吧
1: ？那是当然啦，中共认定达赖是利用西方国家来对中国施压，以遂行。他分裂祖国的阴谋啊，对他是深恶痛绝
0: 啊。那后来呢
1: ？第二年，达赖又应欧洲议会的邀请发表演讲，嗯，重申那五点建议，又要求就西藏的前途与中共进行谈判。那么这一次呢，中共就表示同意
0: 了。哦
1: ，不过中共却说不愿意在外国谈判，也不许有外国人参加。
0: <笑>那这不是一样，还是拒绝吗
1: ？而正是，因而此后就不再有任何的进展了
0: 。哇，听到这里呢，我想请问老师呢，达赖呢在美国还有欧洲发表了演讲的时候，班禅有说什么吗
1: ？徐凡问得好，达赖流亡以后，班禅虽然处处配合中共，处处的委曲求全，嗯，却很少提到达赖，嗯。更是不曾批评达赖或说过一句达赖有什么错误
2: 。嗯
1: ，当达赖向国际社会指控中共对西藏的迫害，要求跟中共谈判的时候，潘晨也没有说什么。嗯，却好几次啊公开表示他关心达赖，想念达赖
0: 。<笑>这不就等于间接的说明是他支持达赖喇嘛吗？
1: 有人确实是这么解释的哈、啊，但是班禅十世在最后一次说他想念达赖这样的话以后呢，没有几天了、啊，也就是在一九八九年一月底，突然就死于日喀则，用佛教的说法就是圆寂了，享年只有五十一岁。哇、oh. wow. ！那么根据中共官方发布的新闻。班禅是死于心肌梗塞
0: ，哇，这下子麻烦大了。我猜西藏人一定不相信班禅是自然死的
1: 。来、呃、正是啊，由于班禅平常身体健康，嗯，甚至可以说是非常的强壮、啊。哇，许多藏人怀疑他是被下毒害死的
0: 。那就必定发生动乱喽
1: 。不错哈、啊，到了三月，正是达赖逃亡印度。三十周年的纪念，拉萨发生从一九五九年以来规模最大的一次动乱。激愤的藏民发动先后四次四回游行，其中最激烈的一次，约有五百人，高举着雪山狮子旗，高喊要求独立的口号，跟公安发生冲突，并且愤而纵火燃烧公安的车子。中共如临大敌啊！国院总理李鹏于是发布建国以来第一次的戒严令，派武警跟人民解放军入藏，由西藏自治区党委第一书记胡锦涛奉命指挥军警镇压藏人呐
2: 、啊。嗯嗯
1: ，据估计哈、啊，大约有五百名民众跟僧侣死亡，另外有数百人受伤，数千人呢、啊、被捕
0: 。哇，那真的是很严重哎、欸。
1: 那我在这里做一个补充，西藏这次动乱平息之后，大约一个半月，也就是在1989年5月底，
0: 嗯
1: ，我恰好到西藏去旅游
0: 。我老师真的很勇敢。<笑>
1: <笑>我到了拉萨有名的大昭寺，跟后面的一条街叫做八角街，嗯、哦，是动乱发生时战况最激烈的地点。哦、在街上就可以看见。两旁房子的墙壁坑坑洞洞的弹孔和石头砸过的痕迹啊
2: ，哇，有
1: 很多窗户呢也被打破。嗯，导游说禁止拍照啊，对于我问的问题呢也不敢回答。总之呢。那是一段很难忘的经验了、啊
0: 。哇，那真是凑巧哎，老师。不过我想问个问题：您说到呢，胡锦涛指挥戒严部队镇压藏人，是不是就是后来中共的总书记胡锦涛呢
1: ？哎，不错，正是这一位后来的中共总书记
0: 。哎，那他怎么那么刚好在西藏呢
1: ？胡锦涛是北京清华大学毕业的啊，对，啊、学水利工程。对，他在毕业以后。大多是在共青团工作，一直升到共青团的第一书记。嗯，后来又被调到贵州省担任第一书记。当西藏情势日渐紧张的时候啊，中共当局认为原有的西藏第一书记无法对付可能发生的动乱，就把胡景涛哈、啊、调到西藏。嗯，据说他在动乱的时候呢。态度十分的坚决，戴上钢盔上阵哈、啊，一点都不手软。所以当动乱米平的时候，邓小平呢亲自呢对他褒奖
0: 。这也就是后来胡锦涛他可以登上大位的原因吗
1: ？正是哈、啊，我讲过很多次哈、啊，共产党在考虑接班的人选的时候，意识形态是否正确，绝对是最重要的考量。嗯，胡锦涛在镇压动乱前后。有好几次公开说，他是在和国内外的分裂主义分子进行斗争，所以必须采取坚决的手段。这使得邓小平对他印象非常的深刻啊
0: ！哦，谢谢老师的说明。您说的这些呢，对于呢了解共产党很重要的。反过来说呢，胡耀邦之所以会被拉下马，就是因为呢邓小平对他的意识形态是否正确产生的怀疑，是吗？
1: 哎，不错，徐凡，你说到了重点啊。不过你既然又说到胡耀邦，我就必须回来讲胡耀邦的一件事情。好的。就在胡锦涛奉命镇压拉萨动乱，但是还没有完全平息的时候呢，胡耀邦不幸也突然和班禅一样啊，在四月十五日，因为心肌梗塞而突然过世
0: 。啊？一样是心肌梗塞而死，那是不是太凑巧了呢
1: ？胡耀邦之死虽然没有人怀疑他是被害死的哈、嗯，但是可以想象他的死将点燃中国国内更大的动乱
0: 。那是当然的，那就是我们在下一讲的节目当中，老师会详细的叙述六四天安门事件了，是吗？老师？嗯，是的。我们今天节目就到这里，暂时告一段落。共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。
0: 由公众小额募款所得赞助播出。